0: 韩非子第八章：阳泉，天有自然法则，人也有自然法则。美妙香脆的味道，醇酒肥肉，甜食可口但有害身体，皮肤细嫩，牙齿洁白的美女，令人钟情但耗人精力。所以去掉太过分的吃喝玩乐，身体才会不受损害。权势不应表露无疑，而应保持本色，无为而治。正是在地方。要害在中央，圣明君主执掌着要害，四方臣民都会来效劳。只用冷静的对待臣下，臣下自会办好事情。天下既已平安无事，君主就可以从静态中观察动态。文武官员既经设置，君主就可以广开言路接待他们。不要变更，不要改动，按照自然和人类法则去行动，不停顿的做下去。这就叫遵循事理，事物有它适宜的用处，才能有它施展的地方，各得其所。所以上下无为而治，让公鸡长夜报晓，让猫来捕捉老鼠。如果都像这样各展其才，君主就能够无为而治了。君主显示自己的特长，正事就不能办成。君主喜欢自夸逞能，正是臣下进行欺骗的凭借。君主喜欢惹事生非。卖弄口才和智力，正是臣下加以利用的依托。君臣职能颠倒着使用，国家因此得不到治理。运用到的方法，要把确定名分放在首位。名分恰当，事情就能确定；名分偏差，事情就会走样。所以，圣人按照统一规律而采取虚静态度，使名分自然形成，让事情自然确定。既然不是雕琢。下面也就纯正了，据此加以任用，使他们自行办事；据此给予任务，他们将会自行完成。恰当地安排他们，使他们都能自动的尽职尽责。君主根据臣下的主张用人，如果不清楚臣下的主张是否恰当，那就再考察臣下的行动、言行，经综合审定，然后酌情给予赏罚。赏罚确实可信。臣下就会献上真心，谨慎地处理政事，等待自然规律去起作用，不要丧失治国纲领，才有可能成为圣人。圣人知道要排除机制和取巧，如果机制取巧不能排除，就难以维持正常秩序。平民使用机制取巧，自身多有灾殃；君主使用机制取巧，国家就会危险。遵循自然的普遍规律。返回到事物的具体道理，深入观察，交互验证，寻根究底，终而复始。虚静之后，不会再用到主观意愿。凡是君主的祸患，一定是有着相同的起因。真要是能不让它们发生，全国民众就会一致服从。道是宏博广大而没有形状的，德是内涵道理而普遍存在的。至于万事万物。都会自然而然地汲取一定量的道和德，都会发展兴盛，而不能像道和德一样安静。道普遍存在于事物之中，通过潜移渗透而影响事物。特定事物有着特定的生死周期，虽然名称不同，事物各异，但却无不贯通着同一的普遍规律。所以说，道和它所生成的万物不相同，德和它所包含的阴阳不相同。称量的仪器和他所称量的轻重不相同，墨线和他所矫正的弯曲不相同，定音器与影响声音的干燥潮湿不相同，君主和他所任用的臣子不相同。所有这六种情况都是道演化出来的，道是独一无二的，所以说它是一。因此，明君尊重道的独一模样，君臣不同道，臣下用主张向君主祈求。君主执掌着臣下的主张，臣下贡献出一定的功绩，功绩和主张相互验证相符，君臣上下的关系就协调了。君主听取意见的方法是根据臣下发表的言论，反过来作为他们应该做出的时效，所以要审核言论来确定职位，弄清是非来辨析类别。听取言论的一般原则，就像大罪一样模模糊糊。群臣纷纷动嘴动舌，我总也不先开口。群臣纷纷动嘴动舌，我越发装得糊糊涂涂，让他们自己去按条理分析，我从而加以了解是非，一起集中上来。君主并不卷入，虚静无为是规律的固有属性，交叉连结是事物的本来面貌。从联系中检验事物，从联系中发现规律。根本规律不加变更的话。任凭事物怎样运动，也不会出现失误。无论动荡还是纷扰，君主仍旧要用无为原则加以处理。表示喜悦就会惹事，表示厌恶就会生怨，所以要排除爱恨，静下心来，作为安放到的地方。君主不和臣民共事，臣民才会尊敬君主；君主不和臣民议事，要让他们自己去干。君主关闭起门户。从室内观察庭院，近在咫尺，全在眼前。该赏的赏，该罚的罚，根据他们的所作所为，各自受到相应的处置。善恶一定受到赏罚，谁还敢不诚实？规章制度既经设置，其他方面从而确定。君主不能神秘莫测，臣下就会有所凭借；君主行事不能得当，臣下将会引以为例。如天如地。该赏就赏，该罚就罚，如地如天，哪个疏远，哪个亲近，能像天地一样，才能称为圣人。想治好宫中，要设置官员，但不可亲近；想治好宫外，要每个官职只设置一人，不让他们肆意妄为，他们怎能越职侵权？大臣的门下就怕人多势大，凡事极佳的治理状态，就是臣下不能得到非法报偿。明时符合，臣民才会安守本分；丢掉这些，另寻出路，就是最大的迷惑。刁民就会越来越多，奸臣就会遍布君侧。所以说，不要使他人富裕，自己反而去借贷；不要使他人显贵，自己反而会受逼迫；不要只信任一个人，自己反而会丧失国家。小腿比大腿粗，难以快跑。君主失去神秘莫测。老虎就会跟随其后，君主仍不察觉，老虎就会伪装成狗，君主不能及早制止，狗就会不断增加。等到老虎成了群，就会共同杀掉君主。做君主的没有忠臣，还有什么国家可言？君主施行他的法令，老虎就会害国；君主施行他的刑罚，老虎自会服帖。法令刑罚如果坚决执行。老虎就会重新变成人，恢复他的本来面目。想治理国家，必须除掉朋党，不除掉朋党，他们将越聚越多。想治理国家，必须赏赐适当，赏赐不当，乱臣就会要求更多。他要什么，我给什么，是借给仇人斧头，借给仇人是不行的，他将用斧头来砍我。皇帝说过这样的话。君臣之间一天内就有上百次冲突，臣下隐藏私情，用来试探君主；君主掌握法度，用来制裁臣下。所以律令的设立是君主的法宝，朋党的形成是臣下的法宝。臣下不杀君主的原因是朋党还未形成，所以君主失掉一尺，臣下就得到一丈。统治国家的君主不使封出去的诚意扩大。服从法治的大臣不会拼命提高自己的地位，懂得治国之道的君主不使他的臣下显贵，如让他们贵了富了，他们将取代君主，防备危险，怕出乱子，赶紧设立太子，祸患就无从发生。宫内搜索坏人，宫外防备奸臣，君主必须亲自掌握法度，对位高权重的人要加以削减。对位低全薄的人要予以增加，减少和增加都要有分寸，不要使臣民紧密勾结，共同欺侮君主。减少爵位俸禄像月亮般逐渐亏蚀，增加爵位俸禄像物体受热般逐渐增大。简明法令，谨慎惩罚，该罚的都一定要罚，不要放松你的攻，防止一个窝里有两只雄鸟，一窝居住两个雄鸟。必然发生大事争斗，豺狼在羊圈里，羊就不会增多。一家有两个尊贵的主人，事情就会没有成效。夫妻共同当家，孩子就无所适从。做君主的要像经常劈削树木一样整治臣下，不要使树木枝叶茂盛。树木枝叶茂盛，将会冲色官府，司门将会充实，公门将会空虚，君主将受蒙蔽。经常劈削树木，不要使树枝向外伸展。树枝向外伸展，将会威逼君位。经常劈削树木，不要使枝粗干细。枝粗干细，将会经不住春风。经不住春风，树枝将会损害树心。国君的儿子已经众多，宗室喧嚣堪忧。制止的办法就是经常劈削树木，不要使枝叶茂盛。树木经常劈削。朋党才会离散，绝掉树根，树木就没有生气了。填色汹涌深渊，不要让水奔腾。探测臣下的阴谋，剥夺臣下的威势。君主使用起威势来，要像电闪雷鸣一般。